0: Ik ben Sanne Lussing van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash hart voor de zaak.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent. We nemen het opvallendste economische nieuws met je door.
2: En we beginnen met leningen op commercieel vastgoed... in de Verenigde Staten. Want de betalingsachterstanden op die leningen... zijn groter dan de buffers van de banken voor die leningen. Dat meldt de Financial Times. Steeds meer Amerikanen betalen hun leningen... voor kantoren, winkelcentra en ander vastgoed niet op tijd. En de banken die hebben dus veel minder klaarstaan om zo'n lening op te vangen. Dat, dat doet je toch een beetje denken aan de financiële crisis, hè?
1: 2008.
2: Ja, inderdaad. We gaan erover praten met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, Kees. Ja, dacht jij daar zelf ook aan, aan, aan de financiële crisis? Ja, ik moet eerlijk zeggen, daar denk ik al anderhalf jaar aan. Oh. Uh, want uh, uh, ja, we hebben natuurlijk heel lang de rente uh, extreem laag gehad... En vanaf begin 2022 is de, is de rente heel fors opgelopen. Ook de kapitaalmarktrente. En ja, ik zou dus denken van ja, als je, als je de rente heel lang heel laag houdt... dat moedigt natuurlijk aan om schulden aan te gaan. En vervolgens uh, krik je de rente in recordtempo op. Ja, dat is vragen om problemen. En dat hebben we natuurlijk vorig jaar al gezien... toen er een aantal Amerikaanse uh, wat kleinere banken omvielen. Um, en uh, nou, commercieel vastgoed dat... Uh, ja, dat is natuurlijk ook een problematische sector... want dat, is, dat wordt zwaar gefinancierd. Eh, met overigens over het algemeen langlopende leningen. Dus, eh, dus het duurt eventjes voordat die gestegen rente daar pijn gaat doen. Eh, maar wat, er, wat erbij komt op de kantorenmarkt bijvoorbeeld... daar is eh, nou, nogal wat leegstand... omdat er misschien wel te veel gebouwd is... en omdat veel mensen thuiswerken. Dus, dus de eigenaren, die, ja, het, is een, het mes snijdt aan twee kanten... Hun kosten gaan omhoog, want ze moeten meer rente betalen. En er komt minder huur binnen um, uh, van, vanwege, de, vanwege de leegstand. Dus uh, ja, dat is wel een probleem.
1: Ja, want, want die buffers van de banken die zijn dus kleiner. Um, hoe groot is het probleem dan nu?
0: Ja, uh, in, in zijn inleiding zei Kees dat de, de betalingsachterstanden... groter zijn dan die buffers. Nou dat, Ik denk niet dat dat het geval is. Maar het totaal, de totale waarde van die leningen... Um, die, die, uh, waarop een betalingsprobleem is. Mm. Hè, dus waarop de betalingsachterstanden meer dan 30 dagen zijn. Het totaal van die leningen, ja, dat is groter dan die buffers. Um, maar dat, um, ja, dat is natuurlijk een probleem. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat, uh, ja, dat, dat die lening helemaal oninbaar is. Hè. Uiteindelijk heeft ook dat vastgoed natuurlijk wel, wel een waarde. Um, maar um, ja, ik, ik denk dat voor, uh, voor grote banken... Die, die natuurlijk een, een heel gevarieerd palet aan producten hebben... Um, ja daar is het niet zo'n groot probleem. Maar um, er zijn ook in Amerika heel veel gespecialiseerde banken. Die zijn veel kleiner ja, en banken die helemaal zich specialiseren op commercieel vastgoed... ja, ik denk dat die wel een, wel een, wel een vrij groot probleem gaan krijgen. En Han, de Financial Times, waar dit vandaan komt... die
2: meldt dan weer dat de reserves van JP Morgan Chase... Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs en Morgan Stanley... gedaald zijn van... 1,60 tot maar 90 cent voor elke uitgeleende dollar... voor uh, commercieel vastgoed. Dan denk ik toch wel, voor elke dollar uitgeleend... heb je dus maar 90 dollar cent als, als reserve. Is dat dan toch niet een groot probleem?
0: Nou, weet je, um, dat zou natuurlijk een heel groot probleem zijn... eigenlijk een onoverkomelijk probleem zijn... als die leningen helemaal waardeloos worden. Maar die worden natuurlijk niet... He, die worden ja, nooit helemaal waardeloos, omdat... Uh, uh, banken kunnen natuurlijk uit, uiteindelijk altijd dat vastgoed verkopen. Dat brengt natuurlijk altijd wel wat op. Ja. Ook al zijn de prijzen gedaald. Dus, dus hier, gaan, hier gaan die grote banken, ja, die gaan hier echt niet aan failliet. Um, maar het is, het is natuurlijk wel vervelend. En vergeet ook niet, hè, dit is dus één uh, uh, probleem. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld de betalingsachterstanden op creditcardschuld, nou, dat is historisch niet zo hoog. Um, maar het is wel het hoogste in tien jaar... en het loopt al kwartalen loopt het op. Um, waarom komt dat? Nou, dat komt doordat de totale uitstaande creditcardschuld is opgelopen... en uh, ja, de rente is gestegen. En Hetzelfde zie je bij autoleningen, bij andere uh, consumentenleningen... je ziet het ook bij studentenleningen. Dus ja, het is toch een opeenhoping van problemen... waar uh, al die banken wel, wel mee te maken krijgen... En, uh, ja, dit, als, de, als de inflatie zou dalen en daardoor de kapitaalmarktrente ook daalt... dan komt het allemaal wel weer goed. Maar als dat niet gebeurt, dan worden de problemen allemaal, alleen maar groter. Dank. Huiseconom Han de Jong.
1: De Daily Move.
2: Ander belangrijke economisch nieuws van vandaag. De Houthi aanvallen op schepen hebben maar weinig impact op de logistieke ketens. Er moet natuurlijk worden omgevaren en de veiligheid van de bemanning is een serieus probleem. Maar als het om de logistiek gaat, die is weer voldoende hersteld na corona om wat klappen op te vangen. Zegt CEO Boudewijn Simons van het Rotterdamse Havenbedrijf.
3: In de afgelopen twee jaar is die wat wij noemen de supply chain, die logistiek, eigenlijk weer terug naar normaal. Waardoor er nu incasseringsvermogen in dat logistieke systeem zit. En de verstoringen door de Rode Zee op dit moment zijn veel minder groot dan de verstoringen ten tijde van corona.
1: Na een jaar met bijna 300 miljoen winst... maakte Friesland Campina vorig jaar juist bijna 150 miljoen verlies. Voor een deel is dat het gevolg van een omzetdaling van 7 Consumenten kopen minder zuivel van de merken van Friesland Campina... omdat ze wat duurder zijn. Maar het verlies wordt vooral verklaard door de hoge kosten... van een reorganisatie die in 2023 alleen al 136 miljoen euro kostte. Je hoort FD-redacteur Maureen Blankenstein. Dat is wel zeker een grote kostenpost nu. Natuurlijk moet dat uiteindelijk wel weer uh, geld besparen. Uh, vanaf 2026 willen ze daar zo'n 400 miljoen tot 500 miljoen... per jaar voor gaan terugzien. Maar nu is het nog vooral uh, een kostenpost.
2: En de beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen... met Maxime van Meel van BNR Beurs. Welkom, Maxime. Hallo. Het was uh, nogal een treurige beursdag hè, vandaag.
3: Ja, veel rode cijfers op het Damrak. En uh, deed echt wel een stapje terug. Vooral de tech-aandelen die uh, dipten nogal. Een duidelijke aanleiding. Ja, die was daar niet echt voor. Het lijkt een beetje op gewoon winstneming. En toch wat vrees voor de cijfers van NVIDIA van morgenavond. De verwachtingen zijn daar heel hoog voor. En ja, dat kan dan wel tot teleurstellingen leiden. Die tech-aandelen die trekken eigenlijk de hele ax naar beneden. Ja, de slotstanden, uh, die geef ik je zo meteen.
1: Ja, die. Die je voor het laatst. Ja. Maar de rest van de Europese beurzen staan er beter voor. Waar komt daar dan de positiviteit vandaan?
3: Nou, bijvoorbeeld in uh, Groot-Brittannië hebben we Barclays. De uh, cijfers daarvan waren niet zo best. Um, maar toch is er positiviteit. Het draaide vorig, jaar, vorig kwartaal een verlies van ruim 100 miljoen pond. Terwijl ze een jaar eerder uh, sprake was van winst daar. Uh, ze hadden nu veel meer uitgegeven zag er allemaal minder uit dan waarop was gerekend. Maar, en nu komt hij. de aandeelhouders die zijn blij. De koers ging 8% omhoog, want Barclays zegt dat ze flink gaan besparen... en dat ze ook nog eens heel veel geld gaan uitgeven aan de aandeelhouders. Tussen 2000, nu en 2026 gaat er 10 miljard pond, 11,5 miljard euro dus omgerekend... naar de belegger in de vorm van dividend en het opkopen van eigen aandelen. En ja, dat is dan een belofte waar beleggers geen nee durf, tegen durven. Te zeggen.
2: En er is er ook weer een uh, nieuw hoofdstuk in uh, de saga... tussen Sony en uh, die Indiase media-gigant ja. Zee Entertainment... hebben we lang gesproken over een fusie. Ja, maar wat is het, bekend? Eigenlijk,
3: eigenlijk was dat uh, een tijdje geleden een beetje stilgevallen. Die twee die zouden weer uh, in gesprek zijn, want uh, dat is wel opvallend. Ze waren sinds 2021 aan het kijken of ze uh, samen konden gaan... Uh, hun activiteiten konden combineren in India. Toen afgelopen maand de stekker eigenlijk compleet uit die fusie ging. Uh, Sony was niet tevreden over de voorwaarden. En dat vond uh, Zee dan weer niet leuk. Die eiste een soort afhaakboete van uh, 90 miljoen dollar. Stapte naar de rechter. Maar nu hebben ze elkaar toch weer gevonden. Er zijn meerdere gesprekken geweest tussen de twee. Uh, of het nou echt over een nieuwe fusiedeal gaat... dat is nog niet duidelijk. Want beide ontkennen vooralsnog dat ze uh, weer echt daarover aan het praten zijn. Maar ja, waar moeten ze het anders over hebben, uh, die twee partijen? Dat is dan de grote vraag. Vooral uh, Zee Entertainment. Probeert, uh, profiteert hiervan op de beurs. Aandeel schoten ruim 10% omhoog. Ondertussen weer een klein beetje afgezwakt.
2: Ja, dit zou een beetje de Netflix-killer moeten worden in India. In he? India, I ja, die fusie ja, ja, inderdaad, dan, uh, inderdaad. En uh, dan nog heel even kijken naar Wall Street. Want gisteren werd er niet gehandeld, vandaag wel? Ja,
3: vandaag wel. Uh, Home Depot springt daar eigenlijk tussen uit de praxis uh, van Amerika, gezegd. Zij kwamen met cijfers, werd met enige huivering naar uitgekeken. Want sinds de pandemie uh, voorbij is, hebben heel veel mensen het gereedschap toch weer uh, neergelegd thuis. Maar die cijfers die vielen best wel mee. De verkopen lieten nog wat te wensen over, namen een beetje af. Maar de omzet die was boven verwachting, bijna 35 miljard dollar. En de Do-it-Zelf-keten kijkt ook met opgevenhoofd hoofd naar de toekomst. Uh, ze zien nu zelfs weer kans om te gaan groeien, zegt de CEO. Ze willen ook weer nieuwe winkels gaan openen. En tot slot: De slotstand. Ja, dat is, uh, de AIX is gesloten op 848 punten. Een uh, ja, toch een flinke 0,8. 8, bijna 0,9 procent in de min. Grootste stijger daarbij is ING met 1,9 procent. En ja, we zeiden het al, de tech-aandelen die doen het slecht. ASM, ASMI, ASM International met 4,6 procent in het rood. Dankjewel,
2: Maxime van Wil van BNR Beurs. En de economie-update vind je ook in je favoriete podcast-app... rond de klok van zes.
1: De Daily Move, BNR Kees Dordestein en Liesbeth Staats.
0: Ik ben Sander Lussing van OG en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekte te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash Zaak.